0: esta discussão afeta, evidentemente, todo o panorama do debate religioso contemporâneo, onde, por incrível que pareça, as pessoas ainda se digladiam procurando provas da existência ou inexistência de Deus. Eu acredito que você pode ter uma evidência da existência de Deus, mas não uma prova lógica. A prova lógica, tal como desenvolvida, por São Tomás de Aquino e outro, apenas demonstra que é mais razoável você crer num Deus do que não crer. Mas ele não te dá uma certeza lógica absoluta, porque a própria expressão, certeza lógica absoluta, é contraditória de algum modo. Não é porque a lógica só investiga a dimensão do possível, nunca a dimensão do fato. Nenhum argumento lógico no mundo pode provar que algo aconteceu ou está acontecendo ou acontecerá. A lógica só pode provar que uma coisa é coerente com uma determinada premissa ou incoerente com essa premissa, ou seja, que ela é possível ou impossível, que ela contém uma contradição interna, que a torna impossível, ou que ela não contém contradição, portanto, que ela é possível, ou até que ela é razoável. Esse é o máximo que se pode chegar. E, ele bom, é possível esta é uma pergunta, para você pergunta é, é possível conhecer Deus? Sim, porque o mundo está repleto de depoimentos de pessoas que o conheceram. Hum? Então isso é, é possível conhecer Deus e você ter a certeza absoluta, tá certo, imediata da sua existência e da sua presença. Porém, aí nós temos uma coisa mais extraordinária do mundo: aquilo que você conhece com certeza total, vamos dizer pela percepção imediata de uma presença, não é comunicável a outra pessoa. Isto é uma fatalidade da constituição humana. É o exemplo que eu dou, por exemplo, se você é a única testemunha de um crime, você viu ninguém matando outro na esquina, você sabe quem é a vítima, você sabe quem é o assassino, você sabe como foi, você sabe tudo. Você pode provar isso? Não pode. Ao contrário, o seu testemunho é que será usado como elemento, não como prova, como elemento de prova elemento de prova significa o seguinte que você vai provar absolutamente que não, você vai tornar essa tese mais provável a culpa do sujeito será mais provável do que a sua inocência isso é o máximo que você pode chegar se não fosse assim, não existiria o erro judiciário, que é uma coisa muito comum, onde as pessoas chegam a uma coisa que lhes pareceu uma prova e no dia seguinte você vê que não foi prova coisíssima nenhuma e quem quer que tenha investigado qualquer fato, né, as pessoas gostam muito de estudar, de rever ideias, etc, etc. Eu digo, experimenta um dia você investigar um fato. Um fato pode ser um fato banal. Para ver se você o entende mesmo. Eu digo você chega, no máximo você chega numa proba- altíssima probabilidade, numa razoabilidade. Uma certeza absoluta é quase impossível, existe certeza absoluta do ponto de vista puramente lógico formal, que diz respeito apenas a possibilidades. Por exemplo, pode existir um quadrado com menos de quatro lados? Não pode, porque isso contradiz a própria definição de quadrado, então isso é impossível. Mas que quadrado é este? É apenas um quadrado possível, é um quadrado universal, é uma ideia universal de quadrado. Muito bem, quando as pessoas colocam o problema da existência e inexistência de Deus, digo, você colocar esse problema no plano dos argumentos é você fazer buraco na água. né? Por quê? Porque Deus não é um universal abstrato, Deus é uma pessoa. né? E você não pode chegar a uma prova universal, abstrata, da existência de uma pessoa. Uma pessoa só se conhece por experiência. né? Você mesmo, por exemplo, você pode provar só por argumento a existência da sua mãe, da sua avó, da sua tia, da sua namorada ou a sua mesma, você não pode só tem um jeito, você tem que se mostrar e dizer, olha, eu existo, eu estou aqui Tá certo? se bem que a minha conta no Google foi suspensa porque desde que eu estava me fazendo passar pelo Olavo de Carvalho, e até hoje eu não consegui provar que eu sou eu mesmo né? então, você vê, se Deus é uma pessoa quer dizer, é uma individualidade de alcance universal, mas ainda assim uma individualidade, uma pessoa uma pessoa que diz, usa a palavra eu, usa o pronome eu. Hein? Na verdade, ele é o único que usa esse termo eu com pleno direito. Porque em Deus tudo é personalizado, não há nada nele que não seja ele. Agora, em nós, cada um de nós, existe uma série de elementos que não são nós. A nossa hereditariedade que você, a gente desconhece, não sabe que elementos estão lá, tem, tem cobras e lagartos lá dentro, você não sabe, vai ser as influências de fora que foram se impregnando e que você não lembra mais de onde vieram, tudo isso não é você. Tanto que eu, na verdade, eu não acredito na existência do inconsciente pessoal. Eu digo, se é o um inconsciente, não é pessoal. Hã? Esses são elementos estranhos que estão impregnados e que me afetam de alguma maneira, mas que eu não posso dizer que sou eu. Hã? Então, agora, isso quer dizer que nós somos eu, assim, por delegação, por empréstimo, nós vamos eu em potência, ou seja, ao longo do tempo nós vamos nos personalizando, nós vamos pegando os elementos estranhos que estão em nós e nós vamos trabalhando e personalizando, uns nós cortamos, outros nós transformamos, tá certo? É, outros nós simplesmente desprezamos porque não tem importância e no fim você vai personalizando a seu, o seu eu, e aí quando você está lá pelos 70, 80 anos, aí você começa a saber mais ou menos quem é o tal do eu, né? se chegar a isso. Né? Mas, quando Deus diz, eu sou aquele que eu sou, ele está querendo dizer o seguinte, que nele tudo é eu. Não há um elemento estranho. Tá certo? Não há um elemento externo. Tá certo? E, o próprio apóstolo São Paulo, ele diz, nele vivemos, nos movemos e somos, ou seja, não há nada que não esteja em Deus, de algum modo. Isso não quer dizer o panteísmo de que Deus é o universo. Não, Deus é esse universo, mas quantos universos Ele queira criar? Ele mesmo já disse que vai criar outro, não disse? Então, quer dizer, Deus não pode ser esse universo. Ele transcende o universo. Então, mas ao mesmo tempo, tudo o que é, vamos dizer, neste mundo que nós dizemos que não é Deus, nós queremos dizer que não é Deus inteiro. Mas aquilo está em Deus. Não pode, não há outro lugar onde possa estar. Né? Por isso que diz o apóstolo que nele nós vivemos. né? Nós vivemos, o planeta Terra existe e os galáxias inteiras existem em Deus, como possibilidades internas do próprio Deus. Internas que não se confundem com ele, mas que também não estão fora dele. Nada pode existir fora de Deus. né? Então, isso quer dizer que Deus é o único que usa a palavra eu com total propriedade. Nele Tudo é personalizado. Existe, alguém usa uma imagem muito bonita, diz: em Deus o corpo inteiro é um rosto. Hã? Ora, nós reconhecemos as pessoas pelo rosto. Hã? Se você vê o sujeito pela ponta do dedo, você não vai saber que é ele. Hã? Se vê pelas costas, mais ou menos. Isso quer dizer que no nosso corpo, somente algumas partes estão personalizadas, especialmente o rosto, especialmente os olhos. Hã? Você vira, até outro dia eu estava assistindo um filme em que o sujeito fez uma, uma uh, operação plástica e para mudar de identidade, incluindo mudou a cor dos olhos. Mas mudou a cor, mas não mudou a expressão. Então, quer dizer, o olho é a parte mais expressiva da pessoa. Você pode, por exemplo, mudar nariz. Quando a gente fez a operação do nariz, você ainda reconhece a pessoa. Mas... O olho tem uma expressão pessoal, e isso aí você sempre reconhece. Mas e o resto? E a testa? E a orelha? É. E o braço? Mão é mais personalizada, mas pé já não é. Pé você mete dentro do sapato, tá certo? Coitado, não pode nem se mexer lá dentro. Não é isso? Além disso, você vai andando, e estraga o seu pé ao longo do tempo. Né? O pé fica todo torto, cheio de calosidade, etc. Você não pode dizer que isso é pessoal? Não foi você que escolheu que seu pé ficasse assim. Foram as condições ambientes, tá certo? Então isso quer dizer que no nosso corpo só uma parte muito pequena é personalizada. As outras não, são elementos impessoais que nós carregamos. Né? Mas em Deus não existe isto, não existe essa estranheza, não existe essa alteridade dentro de, dentro de Deus. E por isso mesmo ele se define como eu. Né? e Nós, você vê, nós levamos algum tempo para perceber eu sou eu. Né? Para você captar um pouco da sua identidade, leva algum tempo E você pode perdê-la, qualquer doença mental faz você perder. né? Quando você perde a memória, você perde a sua identidade também. Tudo isso em nós é incerto. Ao passo que em Deus aquilo é certo e permanente e imutável. né? Então, quando se fala, vamos dizer, de debate da existência ou inexistência de Deus, a gente acompanha, por exemplo, muitos desses debates do William Lane Craig. São argumentos absolutamente brilhantes. e em geral ele humilha os adversários, mas humilhar o adversário é uma coisa e provar a sua tese é outra a existência de Deus não pode ser provada por argumentos no nível da certeza absoluta pode no nível da razoabilidade você pode até chegar àquele ponto se você não acredita em Deus, você é idiota, você é maluco você pode chegar até nisto mas isto não é uma certeza lógica absoluta por que você não pode conhecer isso? porque você só poderia chegar à certeza absoluta se Deus fosse um universal abstrato. Como Deus é uma individualidade concreta, que inclusive se manifesta no tempo, sob a forma de uma presença humana, então, meu filho, você só pode conhecê-lo por experiência, como qualquer outra pessoa. E por isso você verá: vamos dizer que os argumentos pró e contra a existência de Deus são mais ou menos os mesmos há muito tempo. A pessoa torna um pouco mais elegante, um pouco mais sofisticado, mas não muda. Ao passo que o número de experiências de Deus que houve no mundo é ilimitado. Hum? Dessas vidas de todos os santos, santos místicos, São João da Cruz, né? Padre Pedro de São Francisco, tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos que conheceram Deus por presença, pela ação direta de Deus, ação direta e personalizada com que Deus se dirige e fala com uma pessoa ou introduz modificações na vida daquela pessoa, tá certo? você vê como são modificações intencionais, tá certo? então quando você vê essa ação intencional de Deus, você está vendo a presença dele, é a ação como você vê, exatamente como você vê, a ação de um ser humano. O que, que caracteriza a ação de um ser humano sobre você? A intencionalidade da ação. Por exemplo, esbarrar em você, um carro pode esbarrar, uma motoca pode esbarrar, um urso pode esbarrar, qualquer coisa pode esbarrar, tá certo? Mas dizer, empurrar você propositadamente para que você caia, é um ser só um ser humano pode fazer. Hum? Nenhuma fera que te ataque faz isso. Hum? Ela simplesmente bate em você. Nesse, mas por exemplo, você já jogou o sujeito embaixo do ônibus, isso só um ser humano pode fazer. É? Então, porque há uma intencionalidade, no caso maligna, mas pois, uma intencionalidade boa, tam, também, tá certo? Então a intencionalidade significa que por trás daquela ação existe uma consciência que é dona de si, que é senhora de seus atos e que livremente, sem a sua influência, decide fazer isto ou aquilo, não é isso? Com a consciência dos efeitos que pretende desencadear, tá certo? Então a ação divina, a mesma coisa. Quer dizer, não são modificações acidentais que possam ser explicadas por fatores impessoais externos. É isso que eu expliquei também na aula, o que é um milagre. Onde você vê um milagre, não é uma coisa estranha que aconteceu. Tá é uma sequência de ações e de acontecimentos que marcam claramente uma intencionalidade. Tá e, faz, e por isso fazem sentido. E por isso se estabelece ali um diálogo, um encontro. Tá certo? Então, este tipo de conhecimento de Deus é abundante. Não confundam isto com a ideia, esta sim, herética, de que só conhecemos Deus por uma experiência interior, por uma vivência interior ou por um sentimento. Não, isto é herético completamente. A ação divina é uma ação objetiva, externa, é uma ação sobre o mundo físico. Então, quando eu digo só o conhecimento experimental de Deus não é experiência no sentido psicológico, subjetivo, de jeito nenhum. É experiência no sentido é, objetivo. Não é isso? Então, é, por exemplo, se você pega aquelas curas todas que é, Deus operou a pedido do padre Pio de Pietrelcina, não eram modificações subjetivas. Ah, eu tive uma impressão de que Deus falou comigo. Não, não, não. Ou era uma coisa que acontecia mesmo no campo físico, ou não acontecia. Então, existe esta possibilidade do conhecimento de Deus, mas esta possibilidade só tem validade cognitiva para aquele que a experimentou, ela não é transmissível. né? Mas acontece que todas as verdades importantes no mundo são assim. As verdades que são totalmente transmissíveis ou são verdades puramente lógicas, Ou são verdades científicas parciais obtidas mediante um recorte e uma série de procedimentos de verificação que são altamente deficientes, altamente falíveis e que se impõem, de certo modo, para uma coletividade até que alguém as desminta. Por exemplo, hoje sabe-se que a a possibilidade de você repetir, né? replicar, replicate, como se diz em inglês, uma experiência científica é quase nula sempre existe uma diferença uma interferência qualquer a segunda experiência nunca é igual à primeira, então no máximo o que uma ciência atinge qualquer ciência atinge, é apenas probabilidade razoável né? sempre né? então, no entanto o conhecimento que é obtido vamos dizer pela experiência direta, ele é inegável porque é a experiência de uma presença e a presença o que é? um aqui e um agora e é o é... aqui eu agora que representa então um fato quer dizer, um fato é uma coisa que aconteceu e que não pode mais desacontecer, mesmo que você o esqueça quando eu digo que este tipo de experiência ele fornece a certeza absoluta eu estou falando isso do ponto de vista da validade objetiva dessa certeza e não da crença subjetiva por quê? porque o indivíduo pode se esquecer da sua experiência e ele pode negá-la, inclusive. Ele pode mentir para si mesmo e dizer que não viu aquilo que viu. Portanto, subjetivamente, não existe essa certeza, mas existe objetivamente. Isso quer dizer, aquilo aconteceu realmente, não desaconteceu, embora possa ter sumido da sua memória, ao menos parcialmente. né? Então, é por isso que eu descrevi ali, se você quer provar que Deus existe ou que não existe, Você tem que admitir a existência de um domínio chamado existência que o transcende e no qual ele está ou não está. E isso é coisa de maluco. Ou seja, Deus está dentro da existência ou está fora dela? Hum? Nos dois casos, ele teria que ser menor do que a existência. Ele teria que ser algo que existe dentro de um campo chamado existência. Mas se você acabou de definir Deus como um ser infinito que transcende todo o campo do existente, então não tem sentido o que você está fazendo. né? Isso quer dizer que Deus não pode existir no sentido que as coisas existem. Ele pode existir num outro sentido. Hum? Então, num sentido que transcende tudo isso. Mais ainda, você poderia se colocar, fora e acima da existência para julgar o que está dentro dela ou não, você não pode. Portanto, só existe uma maneira de você conhecer Deus, é você reconhecer que você está dentro dEle. E isso acontece quando Ele quer. né? Ou seja, a presença de Deus é uma coisa abrangente, que te engole de alguma maneira. Engole e transforma. Esta é a única maneira de você conhecer Deus. Então, é a deificação de que fala a, a Igreja Católica. Quer dizer, o processo de conhecer Deus é você deixar que, você, que ele o transforme nele. Até o ponto que chega aquilo que dizia o apóstolo, não sou eu mais que está aqui, é Jesus que está em mim. Por que, que é Jesus que está em mim? Isso quer dizer que você deixou de existir? Não. Você só existe e você só tem um eu, porque Deus te insuflou esta individualidade e esta possibilidade de ter um eu. Então quando você vai se transformando nele, você não deixa de existir, você passa a existir de maneira mais, mais intensa, tá certo? Porque aí sim você se tornou um eu, aí sim você se personalizou, tá certo? Então, não é a ideia, vamos dizer, da fusão, o, o eu que desaparece e, e é engolido numa universalidade abstrata como mais ou menos é na metafísica hindu, né? então, é, quer dizer, eu não sou mais eu, agora eu sou o Brahma, né? então, isso é entendido como uma supressão da existência individual. Mas, na verdade, a existência individual ela é preservada, porque ela é a expressão da vontade de Deus. Ela personalizou você. E não veio por que personalizar, se ele pôs só para dissolver e transformar nele de novo. Então, é uma, uma... não é uma fusão é uma absorção no sentido, é uma superação, no sentido do alemão do Aufhebung, uma coisa que é abrangida e superada uh, ao mesmo tempo, e que na medida que se supera, se intensifica. Né? Então, este é o verdadeiro caminho para conhecer Deus. Agora, as provas, os argumentos estão, estão todos no nível da razoabilidade apenas, né?